0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Enfure Trancas. Hoy vamos a tratar un tema que hace rato que venimos prometiendo y finalmente lo vamos a atacar, que es eh, Shakira. Eh, estamos Flor, Bar, yo, ¿cómo están, chicas? ¿Todo bien? Hola, Sofi, ¿cómo vas? Hola, Flor. Hola, chicas, ¿cómo va? Y tenemos un invitado especial que va a ayudarnos a tratar a Shakira, a aportar una mirada tal vez distinta, eh, que es Martín. Hola Martín, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
0: Hola Martín. Hola Martín, hace mucho que te queríamos invitar. Bueno, para mí, yo no sé, lo venía pensando antes de, de que grabáramos y mmm, para mí tenemos que empezar con el tema que va a ser el más polémico de todos, eh, relativo a Shakira, que es el tema se quiere, se mata. Me parece a mí que tenemos que arrancar así por punto. Me encanta
2: porque vos dijiste el tema más polémico y yo iba a decir, ¿cómo nos rompió el corazón Shakira siendo radical y te fuiste al <risa> aborto? Me encanta. Lo yo muy, me sí que como de...
3: Lo problemático de Shakira, ¿no? Hay más de uno. Sí, sí, yo estaba pensando más en loba, pero me parece <risa> bien arrancar, por si quiere se mata, que a mí me generó muchas contradicciones, porque era como, yo lo tenía como el tema prohibido de Shakira, y al final me puse a leer la letra y tan prohibida, como no, 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 no sé, como que no como que para mí un tema prohibida es linda mañana, no es un tema donde se nombra que la chica por presiones
0: familiares termina muerta raro, para, sí, yo comparto para mí es más como un tema en contra de, de todo lo que es, digamos, las cosas que se supone que tenés que hacer dentro de estas familias que claramente son como bastante tradicionales, sí creo que tiene algunas partes problemáticas en la manera en que menciona las cosas, pero me parece que no es tanto, ella diciendo eso, sino como que la piba termina muriendo, como que en realidad no pareciera ser una cosa más prohibida sino más, no sé, retratar una situación que claramente es muy difícil para las, esas familias.
2: Yo creo que hay que contextualizar. Se quiere, se mata, sale en un disco que se edita en 1995. Era otra sociedad, era otro contexto, era otro mundo y Latinoamérica era otra cosa. Eh, no, lo, no, 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 no lo creo como un tema prohibida creo que es una crítica a todos los discursos a todo lo que se escucha, a toda la, la manera en que la sociedad representaba y aún hoy en algunos sectores representa las maternidades no deseadas. Dice que lo peor que le puede pasar es irse a una ciudad donde lo que no se quiere se mata es la ciudad la que no quiere y mata no es ella.
1: Sí, sí, yo creo que además de otro contexto y de otra sociedad era otra Shakira también y que en, en este caso en particular, pero también en otras letras, Shakira tiene su intelectualidad y hacía sus críticas a la sociedad de diversas maneras, sobre todo en esos primeros discos. Y en muchas de esas ocasiones, cuando se pone a criticar, pues, cae en una cosa medio moralista. Eh, la canción, no sé si es directamente, tipo, fuertemente prohibida, pero tiene una moralina también con el... Más allá de la decisión de después continuar o no el embarazo. Eh, la, la relación adolescente y como presos de las hormonas caen en tal cosa, qué sé yo. Y después también como una crítica de donde en, como, como no si sé, en la sociedad o en la ciudad no se valorara la vida, lo que no se quiere se mata. Es como, como una posición medio, o sea, crítica de la sociedad, pero es una cosa medio moralista.
0: Sí, para mí igual, no sé si sí coincido que Shakira cae en cosas moralinas en varios de sus temas, pero para mí también en muchos de los temas de Shakira hay una crítica así cierta familia como tradicional, aparece, viste, las mujeres eh, que se tienen que casar a los 30, bueno, eso. Eh, varias canciones en las que menciona cosas que son muy de familia tradicional, tipo tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto. Y como que yo lo veo también más como desde esa línea, ¿no? Bueno, el romance adolescente que estaba mal visto, que tenía que llegar a su casa a cierta hora y el día en que se con concebieron, digamos, justo llegó más tarde, como toda una cosa muy de mencionar a esto de, de que le, de lo que dicen los vecinos, toda esa cosa que es muy como de una familia tradicional, clase media alta. Creo que, que también en ese sentido está todo esto de, de, la moralina, que tal vez es como cómo esas ese tipo de familias tradicionales encaran este tipo de temas, digamos, un embarazo adolescente. Quiero
1: aclarar que yo soy fan de Shakira, o sea, porque lo primero que dije en el capítulo es como pegando, y no, yo soy ultra fan. Este tema me sigue pareciendo prohibida después de la discusión que hubo en diferentes lados sobre si realmente era un tema antiaborto o no, hoy lo volvimos a escuchar y lo sigo pensando de esa manera
2: los escuchaba recién con, con lo de la moralina y me puse a sacar cuentas Shakira al momento de sacar Pies Descalzos que es como el disco donde, donde está este tema tenía 18 años más menos 17 largos 18 recién cumplidos y pensaba en, en nosotros ¿no? a los 18 años y si no teníamos un poco de, de eso también encima ¿no? de ser hiper revolucionarias en algunas cosas y, y de criticar a la sociedad y no sé qué y después había otros momentos de otros discursos
0: que habíamos mamado en nuestras casas o de la sociedad o de las casas de nuestros amigas. Está bueno eso porque además yo lo que pensaba es si yo tengo que volver a esa edad y a pensar en, en amigas que tal vez tuvieron embarazos adolescentes o, o por ahí. El problema en esos casos no era que no se hiciera el aborto, el problema era que te obligaban a hacerte el aborto, o sea, que las familias en general eran embarazos no, que no iban a aceptar y entonces que las pibas se veían obligadas, forzadas a hacer abortos. Entonces, no era una cuestión en que ellas querían ejercer su derecho a abortar o, digamos, uh -huh. era, era otro el problema a esa edad, era esto es inaceptable, hay que deshacerse del problema, digamos, como lo pone Shakira.
3: Medio que en esta discusión como que coincido con Martín en que es un tema prohibido, pero es un tema prohibido encarado desde otro lado, como el problema no es el aborto clandestino, sino justamente que, bueno, esto, el problema de la presión de la familia. Yo no sé si, pero es raro porque yo como que lo, en mi imaginario era el tema prohibida y me esperaba algo tipo linda mañana y no, nada que ver. Pero sí, también está esto... Esa crítica como a esa sociedad, o por lo menos a ese, a ese estrato social que nunca se define como tal, después aparece, aparece mucho después de Shakira.
2: Es que ah. también hay algo ahí de como no definir ese estrato social porque es la ideología dominante. Sí, sí, son los 90. Claro, en una época de neoliberalismo, del consenso de Washington, o sea, como...
1: Sí, respecto a lo que decían ah, ah, y recién, me parece que quizás como... Me dio un error eh, analizar esta letra desde, desde este momento y de la discusión política sobre el aborto y está volviendo a la letra de, de pies descalzos que también está en el mismo sí, como todos los mandatos, es como una de las partes que más nos gusta y pero esa letra empieza con una imagen bíblica de tú moriste la montaña y renunciaste al paraíso. La forma en que Yakira entraba a ciertas políticas sociales era una cosa más tipo de educación, como más humanista o más conservadora en algún sentido. Y eran adolescentes esas cosas, muchísimo mejores de cualquier cosa en las que nosotros hayamos podido escribir en, en este momento o en este momento.
0: Tiene, a mí me gusta que ya viste, eh, porque recién hablamos que los discos de fijación oral tienen, eh, las dos son tapas así como medio con referencias a bíblicas y demás. Y que ya desde el pie descalzo la mina ya está hablando de, digamos, todo lo bíblico y la relación de eso, o sea, con imágenes relacionadas al sexo y eh, la eternidad y todo eso, ¿no? Como muy desde temprano. Y sí, a mí también me, era re piba y escribía cosas zarpadas.
3: Sí, en octavo día también está la referencia bíblica de, de, a Dios, pero también está el desempleo, o sea, lo cual es una locura. Todos sabemos lo que, fue, lo que fueron los 90 para Latinoamérica en términos de suba en las tasas de desempleo y básicamente no me sale la palabra. Pero, ¿cómo se hicieron mierda las condiciones de vida para los sectores populares? Sí, hay una
1: performance de Shakira en MTV a octavo Día, o sea, hablando tipo en MTV en el, no sé, 97, 98 de... La tasa de desempleo. Y en ti, parte como de todo ese cambio cultural que estaba pasando.
0: Me encanta más que diga tasa de desempleo. Tipo, la mina te va con el término, ¿entendés? No decía, tipo, la pobreza aumentó. dicen, la tasa de desempleo <risa> que incrementa
2: cada día un poco más. <risa> estaba pensando en dos cosas con esto, ¿no? En, un poco en no solo en la cuestión de, de, de de la denuncia de estas tasas de desempleo, del modelo, del modelo neoliberal, etcétera, y los estragos que hizo con la fragmentación social, sino pensar en un poco en por qué Dios quedaría desempleado en una etapa neoliberal. no ¿Por qué en una etapa neoliberal no tendríamos una deidad que nos aglutine colectivamente, que nos haga homogéneos, que nos agrupe, porque la deidad deja de ser deidad, ¿no? Y capaz pensándolo más en una lógica de otras literaturas u otros discursos, ¿no? De, de qué pasa cuando dejamos de creer en ciertas deidades. Y creo que los 90 tenían un poco eso, ¿no? De, de pensar en, en el dinero como deidad y no tanto en el dios apostólico romano. Sin embargo, pasando un poco más... De años en su carrera, Shakira nos habla de la tasa de desempleo, nos critica, habla de, de todo el problema neoliberal en la sociedad las cuestiones de la tradicionalidad del atropello a la sexualidad y tal, y de repente empieza a criticar la corrupción a los ladrones, no cree en Marx, ¿qué pasó con esa Shakira?
3: No sé, pero, o sea, pasa de bueno, si no tenemos a Dios creemos en Bill Clinton y en Michael Jackson, y no me acuerdo quién más nombra pero a mí cuando dice que no cree en Carlos Marx, me, me pone mal, me pone un poco mal. Y también me resulta divertido, en cierto punto, de la misma persona que está haciendo todas esas críticas sociales que nos encantan, después dice que no cree en Carlos Marx, ni en Sartre, ni en Brian Weiss, a todo esto, ¿quién es Brian Weiss? <risa> no, no, tengo, no tengo idea, lo iba a googlear y me olvidé. Pero lo que sí cree es en los ojos del tipo y es como, no, no, porque... No, igual el, el recurso de meter a Carlos Marx en medio de una canción de amor me resulta muy entretenido. Yo quiero
2: eh, hacer un, una confesión, porque cuando yo era chica, yo cantaba la canción y sabía quién era Carlos Marx, porque me habían criado como para saber quién era Carlos Marx, y yo cantaba, no creo en Carlos Marx, no creo en abrazarte. <risa> ¿No? Como en mi mente era eso, era como, bueno, no creer en una cuestión política, no se a creer en el amor romántico y en algún chongo que tenía Brian en Weiss Y haciendo toda la investigación ¿no? <risa> intentando ver qué carajo decían estas canciones, me, me parece muy loco el, el no creer en tantas cosas, ¿no? Porque menciona más allá del chiste, menciona a Carlos Marx eh, desde, desde una cuestión político-económica, quizás. Menciona a Sartre desde una cuestión más lingüística o semiológica y termina con Brian Weiss que es un médico-psiquiatra este, con, con creencias sobre reencarnaciones, vidas pasadas, y como algo más hippie, chic, no sé. No conozco tanto la producción de, del señor, pero como muy loco, como no creen nada si no hace es ese varón eh, cis,
0: heterosexual, Ay, sí.
2: probablemente blanco, solo para acrecentar estereotipos.
0: Es el tono de todas las Shakira de, de todas, las, sí, de todas los, las canciones de Shakira de esa época, que es todo el gira alrededor de un hombre al que ama y por el cual da todo, digamos, hay hay letras muy fuertes en las que básicamente ya da su vida por el amor y, y que no es nada sin él y demás, es, es muy fuerte. Yo me tomaría más los no creo desde ese sentido y no necesariamente desde una crítica a como de planteando una postura anti-Marx o anti-Sartre. Igual creo que es es anticomunista, como que me parece que cae en algunas cosas medio anti porque creo que en alguna entrevista más ha dicho algo, digamos, anticomunista. Y además nos sé, acá en Octavo Díaz también dice, mientras tanto este mundo gira y gira, o sea, que había jugado unos cuantos nos manejan como fichas de ajedrez, y en dónde están los ladrones también, como que tiene algunas, algunas cosas que dice en contra de la política o el establishment político que caen en lugares medio comunes del que se vayan todos, por ejemplo, digamos, o, o ese tipo de cosas que para mí que tenga un poco sentido que haya terminado con un radical tantos años, ¿no? Pero, <risa> No, incluso hay una canción donde dice tipo, por vos, ¿sabés qué hago? Me mudo a un país
3: comunista. ah Eso era. Eso? era
1: Para mí como que mezcla, mezcla dos cosas. O sea, una cosa, una, una medio crítica así total y medio de fin de los... Grandes relatos, que es lo mismo de Fito Páez, cuando dice yo no creo, ya no creo en casi ningún ismo", que es más o menos también en, en, en los 90, pero sí, también está en una etapa que quizás es como más vital, que su única creencia es el amor romántico pero a full y va hasta las últimas consecuencias con eso en esa etapa de su producción, después más adelante eso va como se va difuminando o va... Cambiando un poquito. Pero también no sé de qué año es la de cerrarías to cerraría todas tus puertas para que no pudiera salir oh. y todo ese tipo de cosas que ahora no suenan demasiado bien en una relación entre, entre dos personas.
3: Sí, igual yo con, como que lo que veo en, en Shakira un poco leyéndola desde este momento, es esa mujer que tiene todas las críticas sociales, pero se enamora y toda la, la mierda, toda la mierda. Tipo Mira somos es toda boluda Todas fuimos Shakira en algún momento.
0: Sí, igual, el primero comentario es tú, la canción que dice eso, cerraría todas las puertas, eh, que es de dónde están los ladrones. Así que también la etapa más romántica de Shakira, que es pre-Antonito.
2: Es una etapa romántica, pero es una etapa romántica más adolescente. Con Antonito... Tiene los temas románticos, salvo, salvo por inevitable que, que es de antes y es de, de, de mucho antes. Con Antonito tiene los temas románticos que todos recordamos. Días de enero. Sí. Antes Antonito ya quiera la política con amor romántico pero política. En la etapa de los principios de los 2000 hasta 2010, o sea, la primera década del siglo XXI, Shakira se vuelve
0: romántica medio tóxica. Bastante, bastante tóxica. Eh, ah, era tóxica. Quiero decir algo, porque ella es red tóxica y plantea todas estas cosas de amor romántico, pero también tiene en, en casi todos los temas, digamos, críticas a los varones. Siempre los chabones son egoístas, en algunos incluso hasta un poco full, eh, que es de laundry service, el chabón es hasta violento, eh, sí. digamos, siempre como habla del maltrato lo cual es como es fuerte porque son todos eh, álbumes y temas que hablan del amor romántico pero que siempre a un momento caen en algo que es una relación que es tóxica y que hay maltrato y ella sufre en la mayoría de esos temas digamos no, no es un retrato positivo del de amor que el amor ha... romántico no es así, no es positivo
2: el amor romántico implica sufrir
0: pero hay, hay sí. muchos temas románticos que uno recuerda de otros arti artistas del pop rock que es como todo maravilloso y todo hermoso y en los... cuántas mujeres amor <risa>
2: Romántico sin sufrir
1: lo que termina haciendo muchos años después la canción que le hace a Piqué es como hiper lineal y superficial y edulcorada nada que ver con lo que decía cerrando todas las puertas para que no pudiera salir por favor qué, tema de,
3: mierda? ¿Qué <ríe> tema de mierda
2: investigando para este episodio me puse a mirar videos de TikTok donde aparecía el hashtag Shakira y aparece una entrevista que le hizo una periodista deportiva a Piqué y dice ¿cuál es tu tema favorito de Shakira? y dijo me enamoré y me indigné a vos, pero un mínimo de respeto a la carrera de tu
0: mujer, Piber. Es muy malo, es muy malo. La verdad que en comparación con, eh, con Día de Enero o lo que más, que es el temón que se te desgarra, lo que más es el tema que ella escribe con, a partir de la ruptura con Antonito, te rompe el corazón
1: y antes de las seis no es también para Donito te
2: antes de
0: las seis cuando
2: sale sí, el, sol? Sí, sí, es el, el sol? sol que es el okay. disco
0: que escribe
2: cuando se separa sale el sol lo cual es un titulazo para después separarte
1: como <risa> de el sol así que sería este, para misma metáfora es como el tipo cuando me estoy separando es antes de las seis y sale el sol es me separé ¿no? Como claro ¿No es en ese
3: disco que también está gordita que a mí me dio tanto cringe escucharla que la iba a saltar? porque me ponía, me ponía muy mal, me ponía ¡Oh, muy mal.
2: Una duda con ese tema. ¿En qué momento Shakira estuvo, estuvo gordita con la cara redondita? No sí. la
3: encontré. Mirá sí. que busqué fotos, ¿eh? No, no existe.
1: Ninguno. No, pasa, pasa que ahí René quiso hacer como, tipo, la diferencia entre, no, me gustaba cuando era más rockera y eras morocha, y tipo, entre la Shakira de los 90 y la Shakira después que era como más ídolo pop, pero nunca estuvo gorda
3: Shakira, jamás. No.
2: Va en detrimento de la salud mental de un montón de personas eso. Sí,
3: Igual la Shakira Rubia también es la, la que arranca con que me quedes tú yo la mando a Alaska que dice que se arruinen los canales de noticias por favor, le un cargo a esa mujer o sea, la ley de ellos pasaba
0: que diga Shakira si es kirchnerista <risa> Toda esta tapa rubia que capaz no nos gusta tanto, digamos, los temas no son tan buenos, no tienen esa composición zarpada. que, que Además es como bien una lástima porque sabemos que ella compone como la puta madre y que no está haciendo uso tanto de esos talentos. Pero tiene algo lindo que es esto, digamos, como una liberación en los que son dos temas de fiesta, en los que ella, digamos, como que está mucho más libre sexualmente y demás. Y capaz no vuelve tanto a esa, a esa toxicidad.
2: Shakira tiene como un punto de inflexión, al menos para mí, en She Wolf el loba, ¿no? Como que ahí que todavía estaba con Antonito, pero se estaban empezando a separar, Está de una loba que quiere salir y quiere cosas y si te da celos me chupa un huevo y... Es como un punto de inflexión. Y después, cuando ya cierra eso y se vuelve mucho más de fiesta, como dice Sofía, yo no encontré un tema que fuera hit de ella sola. Todos son fits. Está con Maluma, está con Prince Royce está con eh, la que y Ana, que es la única mujer con la que cantó, más o menos, pero no, no hay temas de ella sola. No. El único Exacto. tema que recordamos de los últimos 10 años de Shakira de ella sola es me enamoré porque lo bardeamos por la barbita. O sea, ni siquiera porque es un tema
0: bueno. Sí, es cierto. Eh, se supone que ahora va a sacar un, sí, un álbum nuevo creo que el año que viene, así que veremos qué sale ahí. Creo que también van a hacer muchos fix igual, me parece. Yo al
3: tema con Rihanna, que me parece bastante malo, pero bueno, yo a Rihanna la amo un montón, yo lo estaba escuchando y estos días estuve medio obsesionada con Dua Lipa y al tema ese que tiene con Rihanna, yo enseguida le tengo que poner al lado New Rules de Dua Lipa porque es como, a mí si estás en esta, escucha este tema, donde dice las reglas de cómo olvidarte a un boludo vale un tóxico en realidad, pero sí, hay, siempre hay una crítica a los chabones, pero no sé, no, la, a mí la crítica que más me gusta que hace, en este momento no me acuerdo de qué tema es, cuando básicamente le dice, boludo, dale, hacete adulto. Muchas mujeres del pop hacen esa crítica como... Ya está, déjate de pelotudear, senta cabeza, decide qué quieres hacer, porque no, no da que seas así. Sí, no sé. Creo que, que hay algo también un poco de,
2: de una mirada edulcorada, como, como decía Martín hace un rato, uh -huh. y, y sencilla, ¿no? De esa liberación femenina. Como que siempre es, bueno, sí, voy cogiendo por ahí, qué sé yo, te gusto, soy un objeto, pero como estoy empoderada, no importa.
0: Tipo, que ¿eres una chica como yo. No sí, sé. no, realmente Shakira no es, digamos. Ni tampoco creo que busca hacerlo de como un, una referente feminista, nada parecido. Podría cantar con mujeres si quisiera. Sí, pero sí, digamos, es una inspiración, tal vez, de una mina que es eh, súper exitosa, digamos, zarpada. Eh, la Rolling Stone. Me, metió a Dónde Están los Ladrones como uno de los mejores eh, álbumes de la historia, dentro de los 500 mejores, y la rompió toda. Y, no sé, eso, como que tal vez ella no quiere serlo, pero de alguna manera, bueno, es una mina que la rompió en todo lo que hizo, y además que en ciertos momentos ha tenido ciertas, eh, ignorando el, el que estuvo con el hijo de uno de los peores presidentes de la Argentina, ciertos posicionamientos políticos, violas, respecto, por ejemplo, a la inmigración en Estados Unidos, la administración de Trump en Estados Unidos... Eh, y otras cosas, que bueno, la verdad que tener esa centralidad y, y decir esas cosas, cuenta. Sí, bueno, igual van acá porque
2: contextualicemos de vuelta, o sea, el, el marxista más marxista de Estados Unidos pide cosas más tibias de lo que hizo Perón en, en el 45, o sea, no, no, no es ser muy progresar estar
1: en contra de Trump, o sea, no, no, pero ponele, viste bueno en el, en el, en el Super Bowl que hizo el, el partido de Medio Tiempo, cuando hicieron el Super Bowl en Miami, ah, se, bueno, como, bueno, tema latinoamericano. ¿Viste? porque Miami es Latinoamérica, entonces bueno, los latinos, la pusieron a Jennifer López y a ella y Shakira en determinado momento hace como un grito muy raro y después salió como que era un grito que hacían las mujeres musulmanas en, en determinados contextos de celebración o de fiesta y qué sé yo, y, y ahí es como... La etiqueta para todo eso en Estados Unidos es latino. Sin embargo, Shakira también tiene otras eh, herencias y otra, que, otro origen que es de, de, de inmigración de, de Medio Oriente y en Latinoamérica hay un montón de cosas y un montón de tradiciones y un montón de, de diversas inmigraciones de África, de Medio Oriente y de todo el mundo, más lo indígena, más lo hispánico, que todo eso hace Latinoamérica pero para los, para los estadounidenses, desde todo latino y es todo hispano, más o menos mestizo. Y, sin embargo, ella ahí como que hizo una representación de, de otra, otra comunidad que también es parte de eso y que tampoco es demasiado bien vista en los últimos 20 años en Estados Unidos y es bastante, bastante discriminada. Entonces, tiene como, como eso. Y, y en, y en varias otras ocasiones, digamos, para mí lo que pasó fue que tuvo una etapa en, en los 90 donde hacía cierto tipo de producción. Después, digamos, por un por términos comerciales, convirtieron un poco, rebrandearon re un poco para venderlo en otro mercado. Les fue re bien, una recontra alegro. Pero no es que hicieron mala música desde los 2000 o 2010 para acá al cambiar un poco esa, esa carta de presentación. Hicieron buenas cosas. Shakira hizo muy buenas cosas. Eh, entonces, sí, qué sé yo. El feature es una estrategia de marketing más que una estrategia de producción artística, pero los features que hizo con, eh, con diversas artistas son buenas canciones. Eh, para mí no son, o sea, son diversas partes, de un, diversas etapas de un artista, son muy distintas, Sí, Pero uno puede disfrutar de diferente manera todas las etapas, no tiene que exigirle que se mantenga.
2: No, obvio. Yo tengo, eh, mientras Martín hacía como el recuento, a mí la, la persona argentina que se me vino a la cabeza fue Pergolini, ¿no? Como que Shakira para mí fue la Pergolini de la música, porque en los 90 todos estábamos re en esa, como, ay, sí, la crítica, no sé qué. Y después en los 2000, bueno, ¿qué te pasó? Qué vergüenza, ¿Cómo conseguimos
3: eso? No, ¿no? Me, 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 como que
2: me vino a esa imagen. Eh, pero después seguí escuchando lo que decía Martín en su racconto y él mencionaba el Super Bowl. No sé, ¿ustedes vieron la performance? ¿Vieron lo que hace en ojos así? Con las manos atadas. Ap aparece con, la, con una soga, no está atada, pero hace las veces como si estuviera atada de manos. Muestra las manos atadas, moviendo la cadera en forma árabe. Vuelve a subir las manos con las manos atadas. Después separa para la soga y se ata el cuerpo. Todo eso en los segundos que dura su interpretación de esos ojos así. Cuando habla de Latinoamérica, no está atada. La tiro. A mí me llamó la atención que Jennifer López tuviera una bandera no estadounidense y Shakira no. Sí, Ella pero tenía una que era,
1: y... de un lado era de Puerto Rico y del otro lado era de Estados Unidos. Sí,
2: sí, pero más allá, tipo, aunque sea de Puerto Rico, ¿tenés algo? Shakira, bien, gracias. Shakira dijo, hola Miami y... Salvo un tema que solo
0: está en español y no tiene versión en inglés, todo el resto lo contó en inglés. Pero ella Kira, no hace falta. Todo el mundo sabe que es colombiana, digamos.
3: ¿no? Sí, no
0: no digo que no, pero como que
2: no, no sé si es suficiente. Digo, no sé, el otro día salió, hace un par de semanas, que, que la Miss Algo de México tuvo una Barbie, una muñeca, que no era ella, y su muñeca era blanca, cuando ella tenía tez morena. Bueno, esas cosas que cuando las vemos en personajes no tan conocidos, las criticamos, no las criticamos cuando las vemos en Shakira. Y Shakira, literalmente, estaba representando Latinoamérica en un contexto donde hay un montón de latinoamericanos que conocen el idioma, qué sé yo, y contó solo un tema en español que no tiene traducción, y después, cuando representó a la comunidad árabe, la representó atada de manos, raro,
1: Depende de cómo lo interpretes. puede ser una, una crítica presentarse así.
0: ¿Pero crítica a quién? No, a los, no sé, a los derechos de las mujeres en comunidades, digamos, musulmanas o árabes, no sé. Arves, no sé. Eh, sí, no, yo, o sea, a ver, para mí Shakira no es, no tiene posicionamientos políticos súper fuertes ni es consistente, no consistente, constante, digamos. Eh, no tiene una presencia política. Pero me parece que sí, ah, como las veces que se ha expresado políticamente sobre cosas, en general han sido más un lado progresista. Ah, no, bueno, con esto de Colombia, de las últimas semanas, de lo que estuvo pasando, digamos, de todos los artistas colombianos que se expresaron, ya que era fue de las pocas que habló de derechos humanos que fueron atropellados por el gobierno, digamos. Después el resto de los artistas siempre eran como más discursos en contra de una guerra civil, lo cual es ridículo, porque no es eso lo que está sucediendo, o a favor de la paz social, lo cual siempre son discursos que quedan en la nada, digamos, que es la paz social, digamos. Que la gente se calle mientras los hacen mierda. Bueno, capaz fue la única, pero bueno, está bien, sí, fue un posteo en una red social, digamos. No es que la mina fue a liderar la protesta. Eh, sí, como que siempre su, sus posicionamientos son desde lugares bastante chiquitos, pero en general, como desde un lado más bien progre.
1: Parece que tampoco hay que exigirle a un artista activismo político para. O sea, lo puede hacer no lo, o puede no hacerlo.
3: No, obvio. Creo
2: que
0: tampoco es una crítica, es como intentar de entender. Pero para mí es eso, digamos, es esa misma crítica edulcorada que tiene ahora, digamos. Es una crítica desde lugares tranquilos, digamos. Habla de la corrupción. Bueno, está bien, pero ¿de qué político? ¿De qué sector social? ¿A favor de qué, digamos? No es que dice, ah, la deuda con el FMI, ¿entendés? No.
3: Y habla, habla de la corrupción.
0: No,
3: Muy bueno, bien. obvio, pero como que
2: uno desde otro contexto, desde otra situación, qué sé yo, como que capaz veía ciertas cosas como comparables. Y hoy es una mina que dice, no sé, despidió a de la rúa diciendo a esa gente que te maltrataba porque no te conocía. Y fue como, oh, boludo, vos porque no vivías acá. Como,
0: amiga. Es inentendible eso. La verdad que para mí, a mí no me, no me termina de cerrar el radicalismo de Shakira eh, no
1: pero a mí no me parece inentendible, una cosa es la relación personal y no, otra no. cosa es la... pero
0: cuando ella lo saluda, cuando él se muere, dice, que una parte de lo que publica que es personal, que todo bien, puede haber sido un buen suegro, piola, pero otra parte es la que dice... ¿no te comprendieron? ¿o ¿Qué sé yo? No. no.
1: Disculpame, sí, pero, pero no. No. Me, parece, me parece que lo que pasa es que ella lo vive muy, o sea, como que vivió esa parte muy de adentro y entonces tiene como una visión que está basada en lo que vivió y lo que charlaba con ese círculo interno en ese momento y no en re, un análisis político o social de lo que pasa en Argentina. Ah, Ay, bien,
2: pero se, se encamó con uno del, ¿cómo era? El que se llamaban el grupo sushi, el club sushi, o sea, como un mínimo de respeto, amiga. O sea, si vos estás saliendo con una persona que forma parte
3: de un grupo que se llama así, ¿no te da un poco de cringe? Y sí, capaz que no. O sea, yo creo que coincido en que o sea, la, crítica, la crítica es edulcorada a lo largo de, de, de todos los contextos que va pasando. Yo creo que criticar la corrupción en los 90 era algo casi básico. Como que si querés empatizar con alguien, si querías decir algo mínimamente político, iba por ahí que en sí la, la crítica a la corrupción no dice absolutamente nada. Y... No sé, no, no me parecería raro que Si Shakira se largara a hablar de política Fuera de derecha, yo no sé Cómo leerlo, o por lo menos Como que mi lectura es esa, como que no es una Persona política, creo que lo de Colombia Fue bastante más que lo que Hizo el resto, es como Yo no estoy a favor de no Exigirle a los artistas, ya lo hablamos Un montón de veces de eso, pero me parece Que como que con Shakira Un poco es lo que hay, pero No sé, me parece que es una persona dentro de todo Bastante conservadora, qué decir o sea no sé si conservadora pero creo que despolitizada despolitizado no sé
2: a ver, tengo como como posicionamientos encontrados con eso de, del despolitizamiento, pero bueno, nada va, va más allá de Shakira, también incluso de su, su pareja o quizás pronto a ser expareja, según los chismes de los tabloides españoles, publicó una publicidad de Madrid, somos todos de derecha y de revés, después del, de que Vox ganara, como que bueno, no sé. Yo eso lo interpreté como un palazo. Pero, pero sí, si es, es un palazo raro. raro. Y que tiene... Esa cantidad de millones para poner eso, como que no puedes no tener idea de la vida. Capaz no sos política públicamente, pero luego hay algo ahí
0: que a mí no me, no, no le imagino una persona política en su vida cotidiana. Sí, para mí es al revés. Yo le imagino como una persona que, que discute más política. De hecho, Piqué también tiene como, eh, ha hecho su pequeña militancia política a, a favor de la autonomía de Cataluña. Y me parece que... Tal vez es una decisión más de no mostrarlo tanto hacia afuera.
2: Pero también creo que en, su, en sus discursos hay algo interesante a pensar en, en su vínculo con, con el género masculino, ¿no? En todas esas canciones de amor, en todas esas canciones de sexo, en todos esos lugares, de, de, en esos videos hiper subidos de tono donde todos estamos discutiendo si se movió o se dejó de mover a nuestros ídolos de los 90, si todos lo odiamos o, o no Shakira por haberse movido a nuestros ídolos de los 90. Las chicas ponen cara de que saben de qué estoy hablando. De pan no vive el hombre y no de excusas vivo yo. Es un statement en ese momento, en ese contexto.
3: Sí, también de la relación que tiene con las mujeres porque no es solo en si te vas donde critica no, al, no solo al tipo que la deja, sino a la mina. Es como a mí esos me dan como, me, me dan cosita, como...
0: Sí, la celulitis invada, invada sus piernas, ese es terrible, mm. ese, te hace doler, <risa> como no, o sea, lo peor es que el tema es buenísimo, por lo cual uno lo canta,
2: porque es... O sea, yo soy consciente, o sea, racionalmente sé que está mal, pero emocionalmente siempre nos hemos comparado con otra persona, y, y, y como volviéndonos perritos grandes o perritos chiquitos, yo creo que esos discursos no, no es en contra a la mujer por mujer, es, es una cuestión de, bueno, yo no soy tan mala en comparación. O sea, como que ella es más joven, ella es más linda, todo bien. Pero vas a ver... Que, que no es eso solamente, que yo tengo un montón de otras cosas y tiene más que ver con, con, con cómo ella se dibuja a ella misma. Al menos es como, como yo la perdono hoy. Me digo, mantengo, sé que racionalmente no son statements para decir, pero no sé. Creo que no es atacar a la mujer por atacar a la mujer en esos temas. Es más, volverse a ella como, bueno, ok, me dejaste por otra más joven, más linda, más otra y en realidad vas a ver que, nada, ah, yo soy inteligente, yo soy copada, yo te hago un montón de cosas, Dios sabrá qué. Dios, Piqué, Ale te digo, bueno. La otra capaz que no. Y, y es algo que en algún momento hemos pensado en alguna ruptura amorosa, ¿no? Como, bueno, me dejaste por otra persona, pero yo no soy tan mierda y tengo estas cosas que están buenas y comparativamente en esto no estoy tan mal.
3: En Don't Bother se pone muy perro chiquito en un momento como... Ella salta y yo soy un chichón de piso. A mí lo que realmente me dio cringe leyendo la letra de esa canción es cuando dice algo así como, ah, pero ella te va a hacer lo que te hago yo. No, bueno, no, eso es lo que escuchamos en canciones misóginas, en el de es como, me dio como mucho cringe, es como, sí, lo puedo perdonar, pero no me deja de dar cringe.
0: Es cierto, sí, pasa, bueno, coincido con Maren que son cosas que, que tal vez, eh, no sé, lo digo, hablo en primera persona para no generalizar, pero sí, que me han pasado por la cabeza ese tipo de cosas. Mi vida son todas partes de, bueno, el, el sistema social en el que fuimos criadas. Pero sí es cierto que no está, no está bueno lo, lo seguido que aparecen en las letras de Shakira, sobre todo, porque es como, es como una es como una coherencia y consistencia en, en esas cosas súper tóxicas y súper de da, hacerse daño propio por un chabón y de terminar bardeando a otras mujeres.
2: No, en los últimos años ya no. No,
0: no. En últimos
2: años es una perra empoderada, una loba empoderada, con todos los machos muriéndose por ella y ella cogiendo y pasándola bien, pero ella la pasa bien con todo El mundo, esa explosión en todos lados y todos los machos con los que se acuesta están muy bien y los deja todos llorando por ella, buscando porque son la mujer que ella
0: Capaz está hablando de Alex Sanz y Rafa Nadal. Que yendo,
3: son... yendo, no. yendo,
0: yendo, yendo. Yo entre los dos me quedo con Rafa Nadal totalmente.
2: Me da vainilla.
1: ¿Vanilla? No, no creo. No, no no creo. No creo.
2: No
3: la veo. Me da
1: como.. Me da... No creo.
3: No, no, a mí ningún deportista me da vainilla, ninguno. No, Esos niveles tenistas... de presión
0: descargan por algún lado, eh. Y aparte
1: los tenistas son los más lobos de todo y sobre todo Nadal.
0: Ay, yendo. Bueno, la tiene rumores de que se cogió absolutamente a todos los chabones con los cuales hizo algún tema. O sea, ¡Qué media! Rafael bueno, el video. Y Cerati también. Tiene rumores sí. de que se lo cogió a Cerati.
1: Sí, canta con Cerati y lo mira y, y Cerati se hace el boludo olímpicamente. Pero es como bastante, bastante explícito. Sí, no me acuerdo de la canción era.
2: Yo he, hemos visto todos el video de, de Gypsy con, con Nadal, Fuego, bla. Pero la tensión que hay con Alezanz. No, no hay en otra. No Nunca la robo Y aparte, es muy loco porque grabaron dos videos con tres años de diferencia y la tensión se mantiene. Para mí sube,
3: ¿eh? la tensión tres años de diferencia? No, esa tensión sube. En la, en la tortura hay más tensión que en te lo agradezco, pero no. Hay mucha más tensión. Pero boluda, no. te lo agradezco, pero no fue tres años antes.
2: ¿Cómo ayuda en tres años? Pero me olvidé de que tenía atención. O sea, ya está, qué sé
3: yo, si te he visto, no me acuerdo. Ahí hay una continuidad, hay una continuidad, yo no lo dudo. O sea, si nuestros oyentes tienen dudas, vayan a buscar los videos que grabó Alex grabando, hablando con Shakira, porque ahí no hay dudas, no hay dudas. ahí Además, a En lo... un
2: momento medio que lo dicen. Y lo que no está dicho acá, que es obvio.
3: Eso,
0: a ver, Juan. Debo decir igual que de esos videos me ha decepcionado un poco la voz de los dos. No sé, ella tiene como una voz muy aguda para hablar. Tiene,
2: tiene, tiene voz de enamorada, de, de piba chamullando, viste, la risa de.
3: La risa nerviosa, Claro, el... <risa> claro. <risa> Sí, horrible. Que... Eh... Ah, mira. <risa> no. ¿Qué sé, pero... Un sex tape que no vimos. Sí, eso está recortado. ¿Por qué graban eso? O se lo mandó Antonito para decirle tipo, che, cornudo. Bueno, pero la, por la, por los
2: lejos dicen que Antonito la, la, la cormió con medio país también. Qué valor, ¿eh? <risa> ¡Qué valor! Igual, yo ¿Cómo? vi un par de fotos de tabloides de esa época y había algunas que eran muy parecidas a Shakira Morocha. Nada, sin verles la cara, ¿no? Pero como corpóreamente y qué sé yo. como que pensé que era Shakira hasta que el tabloide dijo ¡No, no es Shakira! Y
3: fue como, ah, mira, ¿Qué manera Shakira de bien. empoderar? A feos, sea, feos como categoría gigante de hombres perros chiquitos. Pero pará, hablas en plural. ¿Antonito y quién más? Los boludos que vinieron antes. Ella era adolescente. Todos salimos con un feo en la adolescencia, no. No vamos a jugar. No, pero más, nada, no, pero nada, manera de empoderar feos, pasamos el artículo de donde se habla de los novios de Shakira antes de Antonito. Y eran todos como, mmm, no, Bueno, vas, pero no. El, el justo antes de Antonito era un, era un cabré
2: de Colombia. O sea, un pibe que la, la tenía muy grande y que se mudía todo lo que respiraron adelante. Feo para nosotros en 2020, pero capaz que en el 95 en Colombia estaba muy bien. ¿Qué está diciendo? Y, los... no son feos. No, no, <risa> No, ah, estoy diciendo que los estereotipos de belleza cambian. En los 90 para nosotros, no sé, Facundo Arana era eh, uno de los tipos ideales y no en términos beberianos, sino en términos de, de belleza hegemónica. Y no sé si hoy le damos a Arana. No. Como medio insulso
3: Nunca, no, no. no, no.
2: No sé, bueno, a ver, todos estuvimos en los 90, no sé, en los 90 era eh, sex era sexy pensar en Mariano Martínez. ¿Sabes
3: quién era sexy en los 90 y lo sigue siendo hoy en día? El hombre definitivo, sabemos quién es el hombre definitivo, Ricky Martin.
1: Que cambió mucho. ¿Va? No, no
3: te lo acepto, no te acepto esa cara de pensarlo, no, no te lo acepto. No, perdón, yo sé que estoy mal, pero la barba
2: pintada de blanco que tiene en los últimos meses me la tira para abajo. No,
1: ay. va, no comparto.
2: Es que tiene como el de un color y la barba de otro
3: y como que
2: le, le hace como, como el corte de barbilla medio cuadrado, como
3: que no me gusta. No, 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 no cancelada. Martín, querés reemplazar a hablar en los próximos episodios porque... ¿Hablar de, para
1: hacer un episodio sobre Ricky Martin?
0: Sí, por supuesto. Che, quiero decirles que acabo de entrar a Instagram para buscar a Ricky Martin con esta barbita gris y acabo de ver que Nadia Talla eh, tuvo a su bebé.
2: ¡Bien! Felicidades para Nati Natalia, que ¿Qué grabó qué? un tema con Thalía, la diosa del universo, a diferencia de Shakira que niega sus fits con cualquier cantante reggaetonera. ¿Qué eso ¿Le dio un fit a, a Karol G? Sí. ¿Se sabe por no. qué? Técnicamente no se lo negó Shakira, sino la gente con la que Shakira trabaja, pero sí. El no, entorno. no, listo, cancelada. Sí, Carol G dice, Shakira, Jai Lobo, G, y quería hacer el fit, por eso, Shakira, Jai Lobo, G. Y Shakira le dijo que no. Qué mal. Pero bueno, no, porque Shakira prefiere hacer dos
0: temas con Maluma a cantar con Karol G. Sí, esas decisiones son cuestionables, la verdad que ahí. Igual
3: chantaje está muy bien. Chantaje es un temazo. Sí. Es un temazo y además Shakira humillando a Maluma es todo lo que queremos ver.
0: Y clandestino también.
1: La perdimos un poco a Sofía y se quedó viendo fotos de Ricky Martin.
0: Ah, sí. <risa> Estoy viendo la barbita de Ricky Martin. Es rara, pero bueno, no bueno, importa. Igual lo quiero
3: remo porque yo tomo re nuna yo digo que Shakira está cancelada pero me van a decir que no a ver, Bueno, como reflexiones finales de todas
2: estas discusiones que tuvimos Flor medio que acaba de cancelar a Shakira por su falta de fit con Carol G, Sophie sigue siendo fan arriba de Shakira, tiene la banda como, como fan de Wanda Nara pero de Jackie, Martín siempre sigue diciendo, ustedes me piensan crítico, pero yo soy un fan acérrimo de Shakira y yo tengo un momento de que la amo en los 90 a principios de los 2000, la primera de la década de los 2000 me parece muy buena sin tanto amor y cuando se separa del radical empieza a dolerme el cuerpo y me empiezan a generar contradicciones en su fit con reggaetoneros en canciones sin sentido eh, de solo mover la burra y nada más.
3: Yo quiero hacer una pequeña aclaración que es que a mí no me costaría tanto cancelar a Shakira porque ya no fui fan durante los 90. Eh, es válido.
2: Tenemos trayectorias distintas con Shakira, pero, pero estamos en una situación complicada porque algunas la cancelamos, otras no, otras más o menos. No nos ponemos de acuerdo. Creo que es el primer episodio en Furetrancas que no estamos de
0: acuerdo. Los oyentes vienen pidiendo que no estemos de acuerdo. Nos critican que siempre estamos de acuerdo en todo. Y bueno, acá está, finalmente. Shakira abre aguas.
2: Shakira generó la grieta en Enfuretrancas. Y vamos a generar encuestas en nuestras redes sociales. Arroba Enfuretrancas con K. Para ver de qué lado están ustedes. Si ustedes están del lado de los fanes acérrimos y acérrimas de Shakira. Ustedes están en un lado medio. Ay, que hay partes que sí, hay partes que no. O sí, si la cancelan como la canceló Florencia. <risa> Por la falta de feats con Regeta Síganos en las redes sociales, arroba en Trancas en Twitter. Cada una de nosotras tiene su propio Twitter personal, así que nos pueden seguir, estamos en el vivo de Enfura en Twitter. Y como siempre, sobre todo teniendo en cuenta que esta semana, a una de nosotras, le hace yo, se nos quemó la heladera. Sacamos cafecitos para poder financiar este hermoso y bellísimo podcast. Tenemos cafecito, cafecito.app, arroba en con conca. Eso es todo, nos vemos en el próximo episodio.